3: El interés es participar en la competencia por ser la persona que coordine los comités de defensa de la transformación en la Ciudad de México. No, claro, los civiles están retenidos adentro. Pero si, nosotros, si no nos dejas el ingreso, estás entorpeciendo nuestra investigación. ¿Tan? Nosotros aquí estamos haciendo nuestro trabajo.
4: Con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una, con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, y de todo este gran equipo que hace posible este espacio informativo, ellas y ellos, profesionales de la radio, la televisión, también del periodismo y también de la producción, les saludo con muchísimo gusto y les agradezco el favor de su atención. Yo soy José Luis Sánchez Macías y le vamos a informar en esta tarde de viernes, viernes 22 de septiembre de 2023, la penúltima semana de este mes patrio, y ya nos acercamos ahora sí al último último trimestre de este 2024. Tenemos 25 grados centígrados aquí en la capital de la República Mexicana. Vamos a llegar hasta 28 grados. Hay una tarde bastante soleada en esta Ciudad de México y la mayoría del país así lo está viviendo. Va a ser un fin de semana bastante soleado. Pocas lluvias se pronostican en algunas partes, algunos chubascos también, pero en su mayoría la República Mexicana permanecerá soleada y con muy buen tiempo para disfrutar este fin de semana. Hoy la música se la vamos a dedicar este 22 de septiembre para celebrar el Día Mundial Sin Coche. Un efeméride que pretende promover una conciencia ecológica en los ciudadanos del mundo, contribuyendo al cuidado de la salud de las personas y medio ambiente. Mire, el automóvil eh, al final es una necesidad para muchos en ciudades como esta que las distancias son enormes. Muchas veces no tenemos cómo movernos de la casa al trabajo. Hay gente que hace una hora y media, dos horas para moverse entre el trabajo, la casa, las escuelas de los niños, en fin. El automóvil surgió precisamente para, pues, para eh, salvaguardar esta necesidad y para podernos transportar. Pero hoy hay personas que hasta para ir para la tienda utilizan el automóvil y eso ha provocado también el exceso de, del uso de automóviles, pues la contaminación que hemos vivido y a la posta y a lo que hemos también eh, presenciado ya en estas generaciones, pues el cambio climático. Así que el día de hoy, el día de hoy celebramos el Día Mundial Sin Coche y la música va a ir precisamente referente a eso. Por cierto, hoy, a partir de hoy comienza la cuenta regresiva, 100, 100 días para finalizar el 2023. A partir de hoy... Y a partir de este momento ya faltan solo 100 días para que se acabe este año. Eh, sin nada más que decir, ¿qué le parece si le voy contando de qué vamos a tratar en este día? Para que usted se informe y nos acompañe en esta tarde de viernes. A la una,
1: con Salvador García Soto.
4: Esta es la buena, como decía aquel comercial Ahora sí, tras cuatro intentos, el fiscal de Morelos, Uriel Carmona Salió libre en punto de las 9.48 de esta mañana eh, Salió del penal del altiplano del Estado de México Y bueno, pues ya se encuentra o ya va rumbo a Morelos Veremos y tendremos el reporte de qué es lo que está ocurriendo con el fiscal de Morelos Bajo fuego, Cárdenas, allí en Tabasco, amaneció con narcobloqueos Al menos ocho vehículos incendiados Y también se reportaron varias balas Oiga, Tabasco, la tierra del presidente, se está prendiendo uno más, el secretario de Salud, híjole, esta sí, de verdad, está para no creerse. El encargado de la pandemia, el señor Hugo López-Gatell, ¿sí? Ese mismo, que en algunas y en muchas ocasiones, pues, escatimó. El, el uso del el cubrebocas Nos dijo y nos dijo que iban a ser No más de 5 mil muertos El personaje que mantuvo y nos mantuvo durante dos años en, el, en los datos erróneos En fin, este personaje que llevó la pandemia Que por cierto en redes sociales le llaman Doctor Muerte, bueno pues ha levantado la mano Y se apunta como aspirante A la jefatura de gobierno de la Ciudad de México Oiga, violencia de género. Escuche y le vamos a contar y ampliar lo que ocurrió en la UNAM. Ricardo Rojas fue cesado como secretario general de la Facultad de Derechos. Esto, de Derecho, perdónenme. Esto por haber insultado a la doctora Zoraida, directora de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses. Eh, durante una conferencia de prensa, eh, le voy a poner el audio más al rato, se refirió a ella de una manera muy despectiva. Estaba en una conferencia que era transmitida en redes sociales, que era transmitida en las páginas oficiales de la UNAM. Y este personaje, que ahora ya fue cesado, ya no es el, ahora es ex secretario general. General de la Facultad de Derecho, bueno pues se refirió a la, doctora, a la doctora Zoraida de una manera despectiva, hay toda una polémica porque además de, de las eh, de, esta, de, de, esta, de este cese que hay en el funcionario, bueno pues la doctora Zoraida ha decidido ya eh, tomar acciones legales oiga hoy los curuleos de San Lázaro nos van a hablar sobre Omar García Harfuch el, al, el recién estrenado aspirante a la candidatura eh, por la por la gubernatura de la Ciudad de México por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México de eso nos van a cantar los curuleros. Y en los deportes, batazo de inclusión La Liga Mexicana de Béisbol anunció la creación De la Liga Profesional de Softball Femenil En la que participarán en un inicio Seis equipos, además Hay Clásico, Regio, Tigres y Rayados Se enfrentarán este fin de semana Y en Japón ya está listo el Gran Premio Además de la Semana 3 de la NFL Y la Agenda Deportiva que nos va a traer el señor Oscar Mota en el entretenimiento, Anaí Arriaga nos actualiza el caso de RBD y su homenaje en el Senado de la República. Esto que le contamos el día de ayer, que al final no se, no se va a hacer porque ya lo dijo la banda. Bueno, pues de eso nos va a hablar Anaí Arriaga. Como ver, tenemos mucho que informarle, más lo que se vaya generando estas próximas dos horas. Vamos a ir también, por cierto, al campo número uno, donde estudiantes, padres y madres de Ayotzinapa mantienen su bloqueo afuera de este campo militar, uno de los más importantes de toda la red militar de nuestro país. Vamos a estar ahí. En fin, vamos a estar en prácticamente todos los estados de la República informándole el acontecer diario. Por lo pronto, ¿qué le parece si nos vamos a la de Cajón? Porque ya arrancamos aquí en A la Una con Salvador García Soto. Estas son
5: las de
1: Cajón en A la Una. back.
4: Una de la tarde con seis minutos, una de la tarde con seis minutos. Tras recibir su cuarto amparo, esta mañana salió del penal del altiplano, el penal de máxima seguridad del altiplano, el fiscal de Morelos, Uriel Carmona. Portaba ropa deportiva y una bolsa con sus pertenencias. Al salir, no dio de, eh, declaración alguna a los medios de comunicación que afuera lo esperaban. Como le informé, ya desde hace eh, un par de semanas permanecía en la cárcel por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio en calidad de auxiliador en el caso de Ariadna Fernanda. Este jueves, un tribunal federal orden no por cuarta vez que lo dejarán en libertad. Vamos hasta allá, hasta el Estado de México, donde se encuentra este penal, con Gerardo García, nuestro corresponsal que estuvo pendiente de la salida de el fiscal Uriel Carmona. Gerardo, cuéntanos, buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, José Luis, también saludar al auditorio. Así es, eh, tras estar recluido 17 días en el penal del altiplano Almoloya de Juárez en el Estado de México Reportar que el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, recobró su libertad durante la mañana de este viernes En donde ya lo esperaban familiares y su defensa legal Y es que al igual que los medios de comunicación que le dieron cobertura También estuvieron ahí familiares y su defensa legal Toda la madrugada, fue a las nueve con cuarenta y ocho horas que el funcionario morelense cruzó por propio pie en la garita de este penal de máxima seguridad apoyado por sus colaboradores. Uriel Carmona vestía con un pants gris y en su mano traía documentos y también una bolsa con las pertenencias con las que entró una vez que fue detenido. Al ver la presencia de los medios de comunicación, aceleró el paso y emitió dar alguna declaración para posteriormente ser subido a la camioneta, que ya lo esperaban, eh, que eran más de una, y ya a partir eh, sin algún rumbo que se nos diera a conocer lo anterior, luego de que como bien lo es el jueves el Tribunal Federal resolvió a favor del funcionario morenense sobre el cuarto amparo que promovió eh, luego de eh, ser imputado por este delito de tortura por el caso de Luis Alberto N alias el diablo eh, también eh, compartir que eh, también hubo escepticismo por parte de familiares y también de su defensa legal de si sí iba a salir o no de este penal del altiplano, incluso también cuestionaron la, el, el, el que se estuviera dilatando precisamente este procedimiento, dado que el penal del altiplano fue notificado desde las 3 de la tarde del día de ayer de que ya se estaba pidiendo su libertad, y ante eso ellos estaban eh, pidiendo que ya pudiera cumplirse ese ordenamiento, y que se logró reiterar a las 9 con 48 horas de este viernes. El Pero, reporte.
4: Pues Gerardo, te lo agradezco mucho y estamos pendientes de que vayas eh, qué información vaya surgiendo por allá. En este caso te agradezco el reporte buenas tardes, Gerardo. Buenas tardes. Ahí está Gerardo García, nuestro corresponsal en el Estado de México y ahora vamos hasta Morelos, justamente el estado donde el señor Uriel Carmona es fiscal, con mi compañera y amiga Guadalupe Flores que nos tiene más detalles de si es que ya llegó, qué está pasando porque hay movimiento a las afueras de la casa del de fiscal. Eh, Lupita, ¿cómo estás? Buenas tardes, cuéntanos.
5: Hola,
7: ¿qué tal Luis? Te saludo con mucho gusto desde Cuernavaca, Morelos. Pues estamos aquí en el eh, pues domicilio del fiscal Uriel Carmona Gándara, esto en la Colonia Matitlán, en Cuernavaca. Sin embargo, eh, posiblemente están elementos de la unidad especializada en combate al secuestro y de la agencia de investigación de la Fiscalía General del Estado. Están en su domicilio. Se presume que eh, pudiera estar el fiscal Uriel Carmona ya en su, en su casa después de que fue eh, pues dejó la prisión el altiplano en el Estado de México, sin embargo, pues no hay ninguna información oficial, también se ha solicitado, eh, pues, eh, eh, comparta eh, información el área de comunicación social de la Fiscalía General del Estado, eh, porque, pues, por ley podría regresar Uriel Carmona como titular de la Fiscalía General del Estado, eh, sin embargo, pues, no hay información, eh, se habla, se especula de que podría incluso hasta... Eh, pues ya estar en su domicilio, sin embargo, solamente hay movimiento de elementos eh, policiacos no se ha tenido contacto, no se ha visto, pues, a Uriel Carmona Gándara, y pues espera que en las siguientes horas se defina y regresará, eh, pues, como titular de la Fiscalía General del Estado, porque efectivamente, pues, sigue siendo titular, nunca se le revocó por parte del Congreso uh -huh. del Estado, incluso, pues, mantiene su poder constitucional, y, eh, pues, tendría que regresar como titular, o bien, él podría mismo, eh, pues, presentar su renuncia. Eh, es lo que te puedo comentar, Luis, de que lo que se vive aquí en, en el domicilio de Uriel Carmona Gándara.
4: Importante lo que nos dices, Guadalupe, todavía sigue en el puesto. Eh, él todavía es fiscal y entonces podría retomarlo. Oye, Lupita, te quiero preguntar, porque además de, del fiscal, también el vicefiscal de anticorrupción, Edgar Rodolfo Núñez, eh, intentó retomar las actividades al interior de la fiscalía. Cuéntanos qué ha pasado con este, también este funcionario de la fiscalía y, bueno, qué ocurrió en esta, en esta intentona de retomar sus actividades.
7: Gracias. Eh... Sí, pues sí, es que hay prácticamente un, un caos en, en las fiscalías de Morelos, tanto la fiscalía, fiscalía General del Estado como la Fiscalía en el combate a la corrupción en Cuernavaca después de la detención de Uriel Carmona. Eh, pues eh, el, el día de ayer, prácticamente el vicefiscal anticorrupción, Edgar, Edgar Rodolfo Núñez intentó retomar eh, pues eh, la titularidad de esta fiscalía, que es esta eh, institución que pues, se encuentra en Cuernavaca, luego que el después de que logró una suspensión para no ser removido del cargo, él presentó un recurso de amparo. Y es que esto se da precisamente porque fue precisamente eh, Rodolfo Núñez Urquiza quien... Eh, pues eh que eh, solicitó esta orden de aprehensión en contra de Uriel Carmona Gándara por el presunto delito de tortura en contra de Luis Alberto N, recordemos, alias el diablo, acusado precisamente de ese doble homicidio y un feminicidio en el pasado mes de abril a trabajadores del Instituto Nacional de Salud Pública, un hecho que consternó por supuesto, a la sociedad, y eh, después de que prácticamente solicitó esta orden de aprehensión contra Uriel Carmona, de pronto de la noche a la mañana, eh, pues eh, eh, el fiscal, el fiscal Rodolfo Núñez Upiza fue destituido uh -huh. de, del cargo. Él para, para evitar esta destitución por pues, recorrió a un amparo uh -huh. eh, para evitar esta suspensión al cargo. El, eh, el juzgado pues resolvió que este siga al frente y el día de ayer en la noche con elementos de la Secretaría de Marina, de la Guardia Nacional y de la Comisión Estatal de Seguridad pues, prácticamente llegaron a la Fiscalía Anticorrupción, eh, se hicieron todo un eh, operativo en esta zona. al eh, hacia el norte de Cuernavaca, y puedo decir que todavía a las 10 de la mañana eh, todavía había presencia de elementos de la Marina y de la Comisión Estatal de Seguridad resguardando la Fiscalía eh, eh, Anticorrupción. Se presume, se habla de que incluso se desapareció la carpeta que eh, uh -huh. señalaba a, a Uriel Carmona de Andara como, el, pues, eh, eh, como pues, había provocado esta tortura en contra de este, de este joven Luis Alberto N., alias El Diablo, eh, y también eh, prácticamente no se permite el ingreso a personas a esta fiscalía anticorrupción, uh -huh. no hay información de las instituciones por parte de las áreas de comunicación social, lo que sí te puedo decir es que hay todo un giro en todo lo que está sucediendo en las fiscalías del estado de Morelos, Luis.
4: Pues, eh, importante lo que nos cuentas y bien, y bien lo dices, hay todo un caos en la fiscalía en Morelos y mira, eh, así que el estado, el estado prácticamente entre la violencia, entre todo lo que está ocurriendo y que su gobernador quiere pues, dejar el, el el cargo, bueno, pues ahí, ahí estamos así en Morelos. Guadalupe, te, te pido que nos mantengamos en contacto y cualquier información que surja, hacemos de inmediato eh, algún reporte. Te, te agradezco la información. Buena tarde, Guadalupe. Para estar dependientes. Guadalupe Flores, nuestra corresponsal, allá en Morelos, y así es como se está, se está moviendo. Oiga, este caso, el del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, revivió y re, eh, reavivó el debate entre los límites del fuero que puede tener un funcionario. Erika Alcántara nos cuenta y nos hace un recuento de lo que ha ocurrido en este este caso específico de Uriel Carmona.
8: Ni una, ni dos, ni tres. Cuatro son las veces que han detenido al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, y cuatro veces se ha ordenado su liberación. La Fiscalía de la Ciudad de México lo acusa de intentar obstruir la justicia en el feminicidio de Ariadna Fernanda, quien desapareció en la Ciudad de México y fue localizada sin vida en Tepoztlán. Uriel Carmona se entregó el pasado 4 de agosto, tras un fuerte operativo de elementos de la Fiscalía General de la República, Fiscalía de de la Ciudad de México y marinos que rodearon su casa en Morelos.
3: Se está comprometiendo a las autoridades aprensoras a no violentar mi domicilio. Están mis hijos chiquitos de 8 y 11 años. El comandante Tacuba, pues es compañero mío, puede tener ese compromiso público sí, sí. de que no se va a afectar mi domicilio. En ningún momento.
8: La detención del fiscal reavivó el debate sobre los límites del fuero. Uriel Carmona alega que tiene protección vigente y por eso no puede ser detenido. Y la Fiscalía de la Ciudad de México dice que sí procede su detención, porque en este caso se trata de un delito de fuero común. La cuarta acusación contra Uriel Carmona ya no vino de la Ciudad de México, sino de la Fiscalía Anticorrupción de Morelos. Se trata de un expediente por supuesta tortura contra un presunto homicidio en Morelos. Uriel Carmona alega que su caso tiene más de político que judicial señala al gobernador Cuauhtémoc blanco y a claudia shemba donde está detrás de las acusaciones en su contra
9: número 3 no es un asunto político es un asunto de justicia número 4 la fiscalía de la ciudad de méxico vuelve a dar un ejemplo
4: de cero impunidad en delitos contra las mujeres
8: Eric alcántara heraldo grupo.
4: Pues ahí está este caso de Uriel Carmona Y bueno, pues estamos contactando en cualquier momento A los abogados de el, eh, del fiscal todavía Nos decía Guadalupe Flores El todavía fiscal de Morelos Para que nos platiquen cuál es la situación legal Por lo pronto, hablando también de personas en la cárcel El abogado Juan Collado El abogado de, pues, de muchísimos políticos Este abogado eh, pues, que reunió, se acuerda usted En esta famosa boda La boda de su hija En el que reunió, bueno, Enrique Peña Nieto A una serie de empresarios, a varios políticos Bueno, pues él se encontraba en la cárcel Y bueno, enfrentará su proceso en libertad eh, les está acusado por lavado de dinero y delincuencia organizada. El juez determinó ayer eh, su, su liberación, bueno, para continuar su proceso en, liberad, en libertad debido al mal estado de salud, así lo informó su defensa en un comunicado. Juan Collado será, eh, deberá usar un brazalete electrónico, entregar su pasaporte y presentarse a firmar de manera periódica. Estuvo más de cuatro años preso en el reclusorio en el reclusorio norte, ya en los últimos días estuvo en la torre médica de Tepepan donde, bueno, pues ha sido atendido y ya le decía por cuestiones de salud, tuvo que salir. Vamos con Milka Ramírez que nos cuenta sobre esta orden ya emitida por un juez y la salida de Juan Collado para continuar con su proceso en libertad. Milka, cuéntanos, buena tarde.
9: Buenas tardes, José Luis. Así es, Juan Collado queda en libertad. Durante una audiencia que duró cinco horas, inició a las 10 de la mañana y terminó a las 2 de la tarde, el juez de control Gustavo Aquiles Villaseñor otorgó a Juan Collado libertad provisional. La Fiscalía General de la República dijo que no es necesario que el abogado permanezca en prisión preventiva oficiosa. Collado estaba recluido en el reclusorio norte desde el 2019, acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada. Los cuatro procesos que enfrenta continuarán con su trámite regular, ya que esto no implica la cancelación de las acusaciones. Collado portará un brazalete electrónico y podrá moverse en todo México, pero tiene prohibido salir del país y de hecho se le retirará su pasaporte. Uno de los argumentos para el cambio de medida cautelar son los problemas de salud que enfrenta Collado. Recordar que en junio fue trasladado al Instituto Nacional de Cardiología de Urgencia. Esta es la información.
4: Gracias, Milka, por eh, esta información. Y bueno, pues ya, ya lo dijo Milka, eh, vivirá este proceso eh, pues en libertad debido a sus condiciones de salud. Oiga, esta, esta boda que yo le contaba eh, ocurrió precisamente en febrero de 2022. Esta, eh, perdón, en 2019, discúlpeme. Eh, la hija de Juan Collado eh, estuvo eh, se casó y bueno, ahí en esta boda acudieron personajes como Rosario Robles, estuvo ahí Enrique Peña Nieto, Carlos Romero de Champs, eh, Eduardo Medina Mora, ¿se acuerda de, de, de este ministro que tuvo que renunciar, le dice Rosario Robles, Alberto Díaz Beltrán, el ex titular de la Procuraduría General de la República, también quien fue acusado de lavado de dinero. En fin, una boda, una boda, ya le llaman la boda maldita la hija de la, de la hija de eh, Juan Collado. En fin, ya el abogado Juan Collado ha salido y va a continuar con su proceso en la cárcel. El presidente López Obrador habló de este caso. Dijo que Juan Collado era muy influyente al ser abogado más cercano de Carlos Salinas de Gortari. Esto fue lo que dijo el presidente. El abogado Collado era muy
2: influyente, era el abogado más cercano a Carlos Salinas de Gortari y a Diego Fernández de Ceballos. No estoy diciendo mentiras, me consta. Cuando se pone de acuerdo Ahumada, el empresario argentino que entregó dinero al maestro el video, lo vio primero Salinas y Salinas llamó a Diego y dijo, "Me gusta mucho,
4: con eso vamos a hacer." Minilla de peje. <risa> Pues ahí está lo que dijo el presidente López Obrador sobre eh, pues esta salida ya de Juan Collado. Oiga, vamos a cambiar de tema porque en Tabasco, la tierra del presidente, en los alrededores de Cárdenas, justamente en Tabasco, amaneció este viernes con bloqueos, con quema de vehículos y con caos. Decenas de hombres armados calcinaron las unidades y bloquearon esta importante vía allá en el estado tabasqueño. Algunos centros educativos suspendieron sus actividades por cuestiones de seguridad, eh, enviaron incluso eh, eh, comunicados anunciando la suspensión de esta de las clases debido a la violencia que se generó durante los últimos días allá, durante estas últimas horas, discúlpeme, allá en Tabasco. Hay incendios, hay eh, automóviles prendidos, en fin, vamos a, más adelante vamos a ir con nuestro corresponsal, eh, con nuestro corresponsal Armando eh, Armando de la Rosa, que nos va a contar y nos va a informar exactamente qué es lo que ocurrió. Vamos, eh, vamos al, afuera de, a las afueras del Consejo de la Judicatura Federal con Gerardo Galicia, porque ahí están los, los padres eh, familiares, también Compañeros también compañeros de la normal eh, Isidro Burgos de Yochinapa que continúan con esta semana de protestas y manifestaciones, ya en miras al noveno aniversario de la desaparición de los 43 normalistas. Jerry, cuéntanos qué está ocurriendo en esta zona. Buena tarde.
10: Sí, es excelente tarde. Y arribaron eh, hace escaso, escasa hora hasta este punto, hasta la Avenida de los insurgentes justo. ...frente a la estación del Metrobús Doctor Galvez... ...y con dirección a la zona de Ciudad Universitaria... Es ...en este punto donde se ubica justo el inmueble del, de, de del Consejo de la Judicatura Federal y donde se realizó un mitin por parte de familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Guerrero son acompañados, por supuesto, de eh, estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos. Eh, dejaron las instalaciones o su campamento en la zona norponiente y en los límites de la Ciudad de México sobre la Avenida Conscripto. Llegaron en tres autobuses hasta este punto para poder realizar un mitin En este mitin tomó la palabra Vidulfo Rosales su abogado y vocero, pidió, se les permite el ingreso a una comisión para eh, pedir a los consejeros la creación de un mecanismo jurídico, y de esta manera un juzgado se haga cargo de todo el caso Ayotzinapa. Afortunadamente, sí hay diálogo con autoridades del Poder Judicial de la Federación ya en esos momentos uh -huh. una comisión ha ingresado a este inmueble y en estos momentos se está realizando una mesa de diálogo para los amigos que van a utilizar Avenida de los Insurgentes Sur, por este motivo tenemos reducción a un solo carril, los autobuses están completamente estacionados en el de extrema derecha frente a la estación Doctor Galvez, y por eso se genera también un asentamiento de consideración, únicamente habrá que tomarlo con mucha paciencia, pero en el punto se puede avanzar bastante bastante bien hacia Ciudad Universitaria. Por lo pronto, el reporte.
4: El cual te agradezco, Jerry. Eh, pregunta tarde, yo sé que no andas en la zona, pero continúa este bloqueo ahí por Naucalpan, enfrente que nos reportabas ayer, enfrente del de campo militar número uno, o sea, quitaron ya.
10: En el perímetro de conscripto, no, el campamento se mantiene, tiene planos por lo menos, hasta el próximo 26 o 27 de septiembre, uh -huh. y mientras eh, se mantenga este campamento, al parecer, los familiares, los estudiantes de Ayotinapa, estarán realizando estas actividades, eh, eh, al frente de la fiscalía eh, mencionaban por los atrejos, también estarían visitando Palacio Nacional y, por supuesto,
4: Pues estaremos pendientes, Gerardo, del movimiento que haya con los padres de familia. Eh, buena tarde y estamos eh, al contacto para cualquier reporte. Ahí está Jerry Galicia en esta zona. Oiga, ¿qué le parece si le vamos eh, presentando las preguntas para este viernes?
1: En A la una te escuchamos.
4: Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy. Y tenemos dos preguntas pues, bastante polémicas. La primera de ellas, el doctor Hugo lópez Gatel se destapó para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Aseguró que si el pueblo lo elige, él encabezará el gobierno de la capital. Después de todo lo que hemos vivido, estos dos años y medio que vivimos de pandemia y que él estuvo al frente de esta pandemia, usted, usted olvídese de la Ciudad de México, ¿usted votaría en algún cargo por el señor Hugo lópez Gatel? Eh, las respuestas que le, ponemos, que le ponemos es sí, manejó muy bien la pandemia, es un buen funcionario. No, es de los peores funcionarios de esta administración. Nunca votaría por él. O de plano C, el señor Hugo lópez Gatel debería ser enjuiciado por el manejo de la pandemia en lugar de buscar otros cargos. La siguiente pregunta, por primera vez se creó la Liga Mexicana de Softball Femenil eh, y arrancará en próximo enero aquí en México. Eh, esta decisión, yo le pregunto, ¿cómo considera el papel de las autoridades en el impulso de las mujeres en el deporte? Ah, bien, lo han impulsado en los diferentes deportes. Mal, siguen sin ser incluyentes o C, es un proceso ya que el machismo continúa en el deporte. Ahí están las dos preguntas, le invito a que nos escriba al 5518 dieciocho 41, 51 99 aquí espero sus respuestas vamos un corte regresamos aquí a la una
1: regresamos ya estamos de vuelta en a la una con Salvador García Soto tu compañía diaria al mediodía. Para mí darlo todo contra el cáncer.
3: Es la esperanza en sus ojos cuando decimos que el tratamiento es gratuito.
9: Es su sonrisa a pesar de los obstáculos. Es ver que todos los días hay una nueva oportunidad para todas.
1: En el gobierno del Nuevo Nuevo León lo damos todo contra el cáncer de mama. Nadie perderá el patrimonio por luchar contra esta enfermedad. Con la cobertura universal le brindamos seguridad y tranquilidad a todas las pacientes.
7: El gobierno del Nuevo Nuevo León.
1: La rima de Valdés, o de Valdés la rima.
11: Primero como la espuma subió un güey desconocido, que es que cantaba corridos tumbados, que lo presuma, se hace llamar peso pluma, y la rompió en plataformas, primer lugar ya con forma en el mero Spotify. A Bad Bunny dijo, bye, según lo que se me informa, es un fenómeno el chavo con su look extravagante. Vista mucho de elegante, pero en eso no me clavo. Los que se lo traen del rabo le han lanzado una amenaza que no cantara en su plaza porque no lo contaría. Ah, caray, ¿qué les haría? Ya sabe lo que le pasa. Y él así, sin inmutarse, a pesar de narcomantas, contestó: A mí no me espantas. Comenzó a envalentonarse y nadita de rajarse. Yo canto donde yo quiero, pues mi música es primero. Si cancelo, yo me aburro. Pero el miedo no anda en burro. Y entonces dijo, me espero. Ya anunció cancelación. Culiacán, Puebla y Tijuana. Y tampoco habrá mañana, ni en Querétaro, ni en León. Ni en Acapulco, Aica, Ñón. Así que se puso arisco. Porque el cártel de Jalisco no quiere que cante en vivo. Prefirió no hacerse el divo. Que mejor pongan el disco.
9: Está demostrado que caminar quema más grasa y calorías que otros ejercicios. Además, ayuda a que el sistema cardiovascular se active y fortifique. Al caminar, nuestro organismo elimina el colesterol perjudicial y aumentamos nuestra resistencia a los esfuerzos, por lo que con el tiempo nos cansamos menos.
2: Bicycle, bicycle. Bicycle!
0: I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle! I want to ride my bicycle, I want to ride my bike, I want to ride my bicycle, I want to ride it where I like. You say black, I say white, you say
2: black, I say white, you say sharp, I say him hey and yours was never my scene and I don't lie. I say, Rose. I say, Roy. I say, God. Give me a yeah. choice. Say I say,
4: Lord. I Christ. I don't believe in The Peter Pan, Frankenstein, or Superman. All I wanna do is rise. Rise. Una de la tarde con 33 minutos Una de la tarde con 33 minutos Este ritmazo es Bicycle, Bicycle Race de Queen Una canción de 1978 Es una exploración del concepto de deseo y libertad personal La canción habla Del anhelo de poder andar en bicicleta En cualquier lugar que elija el cantante O que elija la persona que está escuchando la canción Libre de reglas Y libre de expectativas con la sociedad El tema hace una comparación Con los pensamientos independientes del cantante Con lo que la sociedad espera de cada uno de nosotros y es que el andar en bicicleta seguramente si usted lo ha disfrutado qué rico se siente el viento cuando uno anda con relativa velocidad en la bicicleta se siente uno libre no se siente como el viento pega en nuestra cara y bueno pues uno disfruta muchísimo estos viajes y, y precisamente nos provoca una sensación de libertad es precisamente lo que hace Queen con esta canción Bicycle Race en una, en una digamos una comparación entre andar en bicicleta con sus propios pensamientos con sus propias reglas a andar en la vida de esa misma forma como si anduviéramos en bicicleta Recuerda que hoy estamos conmemorando El Día Mundial sin Automóvil Y bueno, pues la bicicleta es Seguirá siendo y será el mejor, La mejor opción para sustituir a los automóviles Trépale mi Luis Bicycle Race de Queen 1978 Y regresamos con más información
1: a la una Con Salvador García Soto El ojo público En A la una tenemos la visión de los temas que te interesan En voz de personajes de la academia, la política y la sociedad Hoy escuchamos a Jimena Céspedes En hashtag la conversación en tiempo real El ojo público
12: aunque quisiéramos dejar de lado la política por unos momentos, todo termina regresando a lo mismo. Esta vez, alrededor de la elección a la jefatura al gobierno de la Ciudad de México, desde el destape García Harfush pasando por la declinación de Cuauhtémoc Blanco y las críticas, cada vez más elevadas, hacia López-Gatell. Esto apenas comienza. Aunque ya pasó casi una semana del desfile militar, la participación de la delegación rusa sigue dando mucho a que hablar. El 79% de la opinión pública que mencionó algo sobre el tema está en contra. Considera como una mancha oscura la invitación de un ejército invasor y responsable de crímenes de guerra en Ucrania y señala que es una prueba del autoritarismo y la fascinación por las dictaduras por parte del presidente de la República. El 21% señala que los opositores deberían más bien disculparse por los saqueos cometidos y no por los invitados que Calderón ya había invitado alguna vez. Desafortunadamente, el personaje de la semana fue mi hija Ana María por el clamor de justicia para Ana María. Entre el dolor que su muerte causa... Clamamos justicia para ella y para todas las demás víctimas de feminicidios en México y le pedimos a las autoridades y a la sociedad civil que trabajemos en conjunto para prevenir y evitar estos hechos tan lamentables. El tema ha sido tendencia tanto en México como en Colombia y ha llegado al momento a más de 50 millones de personas. Finalmente, el nombramiento como tesorero del Estado en México del hijo del presidente, Andy López Beltrán, ha llegado a más de 5 millones de personas, pero principalmente visto como negativo. Lo consideran como un saqueador y que hizo un pacto con el entonces gobernador Alfredo El Mazo para entregarle el Estado a Morena. Amanecerá y veremos. Soy Jimena Céspedes y nos vemos la próxima semana en A la Una.
1: A la Una con Salvador García Soto.
4: Gracias, gracias a Jimena Céspedes. Le mandamos un enorme abrazo y continuamos con este tema. Le mandamos un gran, gran abrazo. Aquí le informamos el asesinato de su hija, eh, el asesinato de Ana María Serrano Céspedes. Y bueno, pues, en, justamente hace un par de días, hace un par de días, la madre del de el presunto feminicida de Ana María, el eh, joven, eh, la señora se llama Erika Romero, eh, salió a defender, eh, envió un mensaje a través de sus redes sociales hablando precisamente de su hijo, esta persona que está acusada presuntamente del feminicidio de de eh, eh, Ana María, se llama Alan, este joven también tiene 18 años y bueno pues eso es parte de lo que dijo su madre
7: Soy mamá de Alan Gil y quiero transmitirles que estoy en contra de la violencia y como todos pido que se haga justicia somos la familia Gil Romero quien nos conoce sabe que Alan es una persona honorable, respetuosa estos valores nos definen como familia este es un llamado de alerta a todos es muy fácil caer en las olas de información que dictan sentencias, juzgan sin elementos y hacen afirmaciones de manera a la ligera. Les pido por favor no transformar este doloroso caso en una oportunidad mediática. Lean con discreción las noticias, cuestionen todo lo que ven en las redes sociales. Pido justicia, justicia para Alan.
4: Esto es lo que dice la señora al respecto de pues de su hijo quien está actualmente ya vinculado a proceso y continúa el proceso en su contra ya hay eh, pruebas la fiscalía eh, ha, ha mencionado bastantes pruebas que pues definitivamente lo vinculan con el hecho con el feminicidio de Ana María y bueno pues el proceso continúa eh, aquí les estaremos informando qué es lo que ocurre con estos jóvenes con este joven que asesinó a una joven de 18 años simplemente porque terminó con él Así estamos y así están los jóvenes el día de hoy. Vámonos, vámonos a otro tema. Oiga, le comentaba que en Tabasco eh, amanecieron con eh, narcobloqueos, con incendios de automóviles e incluso se suspendieron algunas clases o algunas actividades escolares en eh, algunos municipios de Tabasco. Vámonos con Armando de la Rosa, eh, compañero y amigo ya corresponsal en Tabasco, que nos cuenta. Cuéntanos, Armando, ¿qué ocurrió esta mañana allá en la tierra del presidente?
13: Así es, Pepe, como tú ya lo mencionas, y no solamente fueron bloqueos, cierre de escuelas, amenazas, sino también rapiña de los vehículos que fueron quemados, es lo que ha estado ocurriendo aquí en el estado de Tabasco, y es que fue desde las 6 de la mañana cuando un grupo de hombres armados pues quemaron un tráiler en la salida de Cárdenas al municipio de Comalcalco, otro tráiler en la salida de Cárdenas a Villahermosa, que es la vía, una vía muy importante porque comunica Tabasco con el, municipio, con el estado de Veracruz, y también se registró la quema de varios vehículos más en la carretera que va de Cárdenas hacia el municipio, hacia Coatzacoalcos, Veracruz. Cruz, lo cual pues bueno obviamente detonó el pánico por parte de los habitantes del municipio de Cárdenas, un severo caos vial en aquella zona, y también eh, provocó precisamente un gran operativo por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno, sin embargo, debido a la movilización policíaca a la presencia de hombres armados, a todo lo que se estaba dando, algunas escuelas optaron por cerrar clases, tal fue el, ca el caso de la Universidad Popular de la Chontalpa que suspendió clases, algunos planteles del colegio de Bachilleres también suspendieron clases, y en redes sociales, pues han estado circulando todo tipo de videos y mensajes también de audio en WhatsApp principalmente donde eh, se amenaza a la población de no sofocar los incendios de los vehículos y también se amenaza a las compañías eh, de grúas de que no retiren los vehículos que han sido quemados esta misma mañana allá en el municipio eh, de Cárdenas. Sin embargo, pues bueno, pues todavía las autoridades no han señalado cuál fue el motivo de la violencia, es decir, ya están atendiendo el caso, ya las autoridades están investigando la situación, pero como tal, pues todavía no se señala si fue eh, la arresto de algún presunto criminal o qué fue lo que detonó esta ola de violencia. Las versiones que circulan es que se trató de un enfrentamiento entre policías y criminales durante la madrugada, aunque otra versión apunta al arresto de un presunto eh, criminal allá en el municipio de uh -huh. Cárdenas, que habría sido lo que detonó la violencia. No obstante, tras la quema de algunos trailers, pues también se reportó la rapiña. Uno de los trailers cargado con tubos en la carretera Cárdenas a, a Comalcalco fue rapiñado por la población y también un trailer, un vehículo, un camión refresquero también fue rapiñado por los pobladores de la zona. Entonces, esto es lo que está pasando en el municipio de Cárdenas y los operativos continúan. Este es el reporte.
4: El cual te agradezco, hermano, y te quiero preguntar, a ver, estamos, digo, se oye mal que lo diga, pero pues estamos acostumbrados a, a los Bloqueos, digo, en Tamaulipas, tal vez Michoacán, Guerrero, estos estados que, bueno, pues están cooptados por el narco, pero en Tabasco es muy raro ver este tipo de actividad. Eh, ustedes, eh, tú como periodista y como periodista allí en Tabasqueño, ¿tienes reporte de eh, situaciones similares en los últimos meses o en los últimos, por unos par de años?
13: Pues sí se han dado, pero no con tanta periodicidad, quizás como ocurren en Guerrero, quizás como ocurre en Michoacán, en Jalisco, sí han ocurrido, pero casos muy aislados. Lo que sí te puedo comentar es de que pues, eh, lo que iba de este año no habíamos tenido reporte eh, quizás de una situación a gran escala, aunque sí te puedo confirmar que eh, desde hace tres meses pues, ya han habido eh, denuncias e investigaciones por grupos criminales que están tratando de ingresar del lado de Chiapas hacia Tabasco, y pues bueno, pues se han registrado ya enfrentamientos en la frontera entre Tabasco, Chiapas. Este es el reporte.
4: Pues gracias, Armando, y te, te pido que nos mantengamos en comunicación por cualquier cosa que surja allá en tu estado. Te mando un abrazo, querido amigo, y estamos en contacto, Armando. Buena tarde.
13: Gracias, vamos pendiente con la
4: información. Abrazo, Armando de la Rosa, allá en Tabasco. Oiga, eh, cambiando de tema un poquillo, fíjese que el señor Hugo lópez Gatel, ¿se acuerda el señor Hugo lópez Gatel? Eh, el zar de la pandemia que le llamaron? Eh, bueno, pues ya se destapó, pero permítame, porque ya tenemos a nuestra corresponsal a, a, a Liz Coello, allá en Chiapas, porque también la violencia allá en Chiapas continúa. La violencia, eh, ya nos comentaba nuestro compañero Armando de la Rosa, sobre la violencia que... Pe, pues provocó que se cancelaran clases en algunos municipios y ahí en Chiapas la violencia, pues no es no es diferente, eh, ya ha causado que muchas personas abandonen sus casas, eh, que también se cancelen clases en los últimos días, también se cancelaron clases. En fin, la violencia, la violencia continúa en Chiapas. Y cuéntanos Liz, ¿cuál es el último reporte eh, al respecto de la violencia que se está viviendo en este estado?
5: ¿Qué tal José Luis? Muy buenas tardes, te saludo con gusto. Informarte que la madrugada de este viernes, hombres encapuchados y armados, Incendiaron varios vehículos para posteriormente dejar un narcomensaje en Reforma Chiapas. Por la noche del jueves, previamente se reportaron actos violentos que culminaron con la quema de autos afuera del petroquímico de Cactus y donde también eh, alertaron el hallazgo de una cartulina con un narcomensaje. Se reporta un fuerte despliegue de seguridad en la zona donde la violencia y la inseguridad no dan tregua en este municipio de chiapaneco limítrofe con Tabasco. El narcomensaje firmado por el cárter Jalisco Nueva Generación fue directo para las autoridades estatales, la Fiscalía General del Estado y a presuntos narcotraficantes. Dentro de la pancarta, eh, José Luis, eh, que pues estaba en, en uno de los autos, se lee textualmente: ya reforma tiene dueño, ya limpian sus calles en dos o cuatro horas. Va de nuez, empezamos a matar policías estatales, municipales y ministeriales. Y para todos esos grupos de sindicatos y grupos de personas comunitarios, alíñense. Esto se puede leer en la cartulina en color rosa fosforescente. También mencionan que van por los secuestradores y quienes roban ganado en la zona de Huimanguillo, Tabasco, y en parte del eh, municipio de Reforma, aquí en el estado de Chiapas. Este sería el reporte,
4: José Luis. Eh, pues eh, bastante ajetreado lo que está ocurriendo por allá, eh, Liz. Ahora, ten, tenía el reporte también que en la parte de Motocincla incluso ya cerraron eh, eh, cerraron eh, pues, eh, supermercados. El Bodega Herrera estaba anunciando que también iba a cerrar eh, por el tema de la violencia. ¿Esto es correcto?
5: Así es, José Luis. No solamente los eh, supermercados que ya están eh, sufriendo pues el desabasto, sino eh, pues también han suspendido eh, clases más de mil estudiantes y mil maestros de los diferentes niveles educativos eh, decidieron suspender las labores de manera temporal en lo que es la región Sierra Madre de Chiapas, específicamente en los municipios de la Trinitaria, Frontera Comalapa y Motocintla. Y, eh, pues bueno, dicen que no van a regresar hasta que pues no se tenga un clima de seguridad. De hecho, el día eh, de hoy hay un bloqueo total, no se permite la entrada y salida a ninguna persona que no sea conocida en lo, en lo que es el municipio de frontera eh, Comalapa y bueno, pues la Guardia Nacional no se ha hecho presente en estos municipios de la zona Sierra Madre de Chiapas, lo cual preocupa a la ciudadanía porque señalan que se están quedando sin alimentos y también pues bueno, sin otros servicios básicos con los que, por los que pueden sobrevivir eh, José Luis.
4: Pues fuerte lo que se vive por allá, Liz. te pido que nos mantengamos en contacto y más a rato eh, te, vuelvo, te volvemos a marcar para que nos cuentes en el tema migrante, pero por lo pronto, gracias por la información en cuanto al tema de violencia y te pido que nos mantengamos en contacto. Buenas tardes, Liz. Claro que sí, muy buenas tardes. Ahí está la situación en Chiapas. Oiga, Chiapas, un estado pues maravilloso, un estado que era pacifista, un, un estado pacífico, un, esta, un estado que multicultural, un estado lleno de la riqueza que usted se puede imaginar hoy. Hoy está cooptado por el narco, ya, o sea, cierran supermercados, hay desabasto de alimentos, no permiten la salida y de entrada de municipios, de algunos municipios de Chiapas a personas desconocidas, eh, huyen de las comunidades porque el crimen organizado los trae a pan y agua. Es decir, ¿qué está pasando en Chiapas? ¿Hay gobierno en Chiapas? ¿Alguien? ¿Alguien que se atreva a poner orden por allá? Nada. Así es como están viviendo en Chiapas en estos momentos, asolados por el crimen organizado, que un de así y otro también les quema vehículos, les para actividades, les suspende clases, les suspende las, la venta de alimentos, les cierra supermercados. Así está viviendo hoy Chiapas. Ese es el Chiapas que tiene el señor Rutilio Escándalo. Vamos a otro tema. A la
1: una, con Salvador García Soto.
4: Oiga, en temas electorales, habemos un nuevo aspirante a la, la, a la candidatura de la Ciudad de México. Se llama, nada más y nada menos, que Hugo López Gatel. Es doctor. Se le nombró el zar de la pandemia durante la pandemia de COVID-19. Y bueno, pues ya que le cuento, vimos las conferencias diarias donde el señor Hugo lópez Gatel, a pesar de lo que decía el mundo, bueno, pues el señor Hugo López-Gatell pues no le daba tanta importancia al cubrebocas. El mismo Hugo lópez Gatel que dijo que el presidente tiene una fuerza moral y que por eso no se contagiaba, ese mismo doctor. El mismo doctor que iba en contra de todo lo que decía la OMS... Ese es el mismo doctor. Bueno, pues ese, ese señor, el que dijo que no pasábamos de seis mil muertos en la pandemia, ese señor es el que quiere ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. Se destapó el día de ayer y esto es parte de lo que dijo eh, sobre el hecho de ser candidato para la Jefatura de Gobierno.
3: El interés es participar en la competencia por ser la persona que coordine los comités de defensa de la transformación en la Ciudad de México. En los niveles locales, que son las entidades federativas, en este caso en la Ciudad de México, hay elementos que también deben ser continuados.
4: Tengo miedo, tengo miedo. Así es, tengo miedo, decía el meme. Oiga, pero pues... Ahora ya resulta que quiere ser eh, jefe de gobierno, pero durante por lo menos cuatro ocasiones en medio de la pandemia se le preguntó al señor Hugo lópez Gatel y él decía, no, yo no soy político, yo soy técnico, yo soy técnico, era lo que decía el señor Hugo López-Gatell. Pues ahí está, recordemos cómo lópez Gatel decía, nunca me voy a lanzar, en 2020 pesante decía, no me voy a lanzar a ningún candidato para eh, ele elección popular.
3: El trabajo que hace una persona servidora pública es lo relevante. En la medida en que soy un funcionario técnico, que la ley me mandata a proponer políticas públicas. Fuera de eso, yo no tengo ningún lugar que ocupar en la política. No le interesa participar en las. Ya se lo digo. 2021. Soy un funcionario técnico. Mi vocación es técnica. mi...
4: Pues ahí está. miren, prisen por ahí, de lengua me como un taco. Ya cambió su vocación, la del señor Hugo López Gatel. Ya le gustó el poder, ya le gustó. Ahora sí quiere, exactamente, ahora sí quiere, hueso. Oiga, precisamente hablando de la pandemia y hablando de COVID, eh, tenemos información importante que está publicando la CofePris. Emilka, eh, cuéntanos qué hay respecto a la pandemia, las vacunas sobre todo. Buenas tardes.
9: Hola, Salvador. Eh, ¿eh? te el 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 a la el no pasa nada. La CofePris ya abrió la convocatoria uh -huh. para someter a registro sanitario las vacunas contra COVID-19. ¿Qué significa esto? que con esta convocatoria se podrán registrar todas las empresas, o bueno, farmacéuticas uh -huh. interesadas en comercializar la vacuna contra el coronavirus. Esto quiere decir que ya se abre la puerta, José Luis, para que las vacunas puedan ser compradas en nuestro país y no solamente de, de distribución por parte del gobierno federal.
4: Sin duda es una gran noticia, Milka, porque bueno, hasta hace unos días, aunque el presidente decía y lo, lo repitió la semana pasada y la antepasada en su conferencia de prensa, en la que decía que sí, se van, se van a poder comprar las vacunas, bueno, ya con este mandato de la COFEPRIS ya abrió esta convocatoria y bueno pues podremos tener quienes tengan la capacidad monetaria de, eh, pues, de adquirir las vacunas por lo menos ya podremos adquirirlas en farmacias en hospitales de una manera eh, más rápida y no esperar a que el gobierno decida con sus planes ya sabes que primero vienen los adultos mayores personas con comorbilidades y bueno lo que vivimos en esta vacunación así que sin duda una gran noticia la cofepris entonces ya comenzó este registro para empresas y bueno aquí, ahí puede ser Johnson Johnson puede ser Pfizer puede ser quien más moderna sí, exactamente. estas vacunas que no están aquí ¿no?
9: sí cual, cualquier vacuna, cualquier marca, cualquier farmacéutica va a poder eh, inscribirse a ese registro y pues concursar para, bueno, no concursar, sino someterse a uh -huh. todos los lineamientos de la COFEPRIS para que se pueda permitir su comercialización en el país.
4: Sin duda, sería genial que tuviéramos esa variedad de vacunas por parte del gobierno, eso sería lo ideal, pero no, van a poner eh, la, la cubana Abdala. Y también, bueno, pues igual la patria En una de esas también nos toca Esa patria que ya está más que está más sobrepasada que nada Pero bueno, oiga, eh, sobre el tema de Hugo lópez Gatel Hoy López Obrador se manifestó Le preguntaron qué opinaba de que se estaba lanzando Y justamente hoy dijo el señor López Obrador Que era un funcionario, un gran funcionario eh, además, también, bueno, también, también por cierto el, el señor Andrés Manuel, el presidente López Obrador Lo defendió luego de que Varias veces también fue criticado por su manejo Y por el manejo de la pandemia Bueno, pues también, eh, también lo defendió Más al rato le voy a poner el audio Oiga, hablando de aspirantes a la Ciudad de México Hablando, porque también esta semana ha sido de destapes ¿eh? Por cierto, también ayer el prista Adrián Rubalcaba Anunció que en octubre va a pedir licencia Será en octubre cuando va a pedir licencia Porque él también es uno de los aspirantes Por parte de. Del de, eh, Frente Amplio por la Ciudad de México Que me imagino que se llamará así Unos aspirantes del Frente Amplio eh, Pues para contender Entonces ya está también ahí el señor Adrián Rubalcaba Y bueno, pues poco a poco ya van saliendo los nombres Y hablando precisamente de las elecciones Y de los destapes rumbo a la Ciudad de México Hoy los curuleos de San Lázaro, Pepe Navarro Y Pepe Velarde nos cantan Sobre esto, los destapes Y sobre todo, del de jefe, el ex jefe de la policía El señor Omar García Harfuch
10: Candidato para la vaticidad, super policía que ahora quiere gobernar. Él es invencible si no crees de a preguntar aquel atentado sobre en la de libra. ¿Quién es? ¡Harpuz! 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 ¿Cómo gobernar a un jefe de seguridad? Pregúntele a se y a Mancera. como van? Algunos en Morena no lo quieren para nada,
2: pero tienen para caer en las buenas. ¡Ay, ay, ay! ay con su voz y mirada la ciudad
10: conquistará Unas bati promesas por aquí y por allá Sus bati pectorales los ataques detendrán Carfos bati para la...
4: Pues ahí está los Curuleos de San Lázaro, hablando precisamente del señor Harfuch. Recordemos que alguna vez durante una comparecencia, así le dijeron, era el Batman de la Ciudad de México. Y bueno, pues precisamente de eso habla el señor los Curuleos de San Lázaro sobre el señor Omar García Harfuch. Oiga, por cierto, este viernes Marcelo Ebrard comienza su recorrido por el país para reunirse con sus seguidores e impulsar esta asociación civil, El Camino de México. El canciller arranca encuentros en Tlaxcala y descartó buscar ser senador, aunque no aceptará aunque no aceptará quedarse callado. Esto fue lo que dijo el señor Marcelo Ebrard allá, allá en Tlaxcala.
10: Antes del 6 de septiembre dijimos, vamos por la candidatura a la presidencia de la república,
6: no estoy buscando
10: ser senador, que no nos hablen de unidad
4: a toda cosa porque es lo que se usaba, perdón que lo diga, en el antiguo. Pues ahí está lo que dice el señor Marcel Lebra. por su parte la coordinadora nacional de la defensa de la 4T, eh, la doctora Claudia Sheinbaum, visitó Chiapas como parte del acuerdo de unidad que integra a empresarios académicos, activistas y líderes sociales. Ahí lanzó una indirecta eh, a Xochitl Galvez al afirmar que su movimiento no va a plagiar nada.
9: Tenga la
11: certeza, llevo los principios, llevo nuestras causas en el corazón.
4: Ahí está lo que dice la doctora Claudia Sheyman. Oh, en, o en clara alusión a, bueno, pues este plagio que ya incluso la misma, la misma eh, Xochitl Galvez ha dicho que si es necesario, pues que se revise y si es necesario, ella vuelve a hacer su tesis. Vamos a una pausa, regresamos, Nos fue rapidísimo esta primera hora, vamos con mucho más información, le vamos a platicar más tarde sobre lo que está ocurriendo en los estados de la República Mexicana. Una con 54 minutos, vamos a una pausa y regresamos.
1: Comenzamos.
8: Si no sabes caminar, no corras que puede caerte. Eso ya lo no viví
2: y ya me caí.
14: No me mataron ni me levanté y ahora estoy más fuerte
2: para seguir voy a reír
4: y si estás en el bar
8: hace la plancha y deja de patalear mañana todo vuelve a comenzar
4: con un minuto, dos de la tarde con un minuto bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio, a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo que hace posible ellas y ellos este espacio informativo yo les saludo con muchísimo gusto y le agradezco el favor de su atención yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en esta segunda hora, esta segunda hora de viernes 22 de septiembre si usted está sintonizándonos a través de las frecuencias gercianas o también a través de los métodos digitales bienvenida y bienvenido. Gracias de verdad por sumarse a esta transmisión. Si usted está desde la primera hora, el doble de gracias. Hemos platicado largo y tendido por varios temas. Eh, hablamos de la salida del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, que por cuarta ocasión fue amparado y ahora sí ya por fin salió del altiplano. También hablamos eh, de la violencia que está achacando, que está, está híjole de verdad, desbordándose en Chiapas con todo lo que ha traído consigo. Es cierre de supermercados, suspensión de clases, desabasto de alimentos en algunos supermercados, en fin. En fin, hablamos también de ello. También del de, eh, señor Juan Collado, el abogado Juan Collado, que continuará su proceso en, en libertad. Y también esta mañana amanecieron ahí en Tabasco con narcobloqueos. Para esta hora tenemos mucho más que contarle, mucho más que platicarle. Vamos a hablar de la migración, oiga, en esta crisis que se está haciendo ya en nuestro país, por todos lados, ¿eh? en la frontera sur y en la frontera norte, estamos ya Abarrotados de migrantes Y el Estado no hace nada al respecto Usted ya lo puede ver Hay zonas en los estados fronterizos Donde donde prácticamente los campamentos son, pues, Están llenos, abarrotados de migrantes Y ahora, ojo Antes, hoy se sabe Antes la migración venía de, principalmente de Centroamérica Hoy ha cambiado, se ha modificado la procedencia de los migrantes y en su mayoría son sudamericanos y además de muchos haitianos, venezolanos sobre todo que han llegado a nuestro país vamos a hablar precisamente sobre el tema migratorio y esto que está ocurriendo en, eh, en nuestro país También, oiga, hablaremos de lo que ocurrió en la UNAM una expresión machista en contra de eh, una investigadora, en contra de una, una miembro de la UNAM una doctora y bueno pues en una, en una conferencia que estaba siendo emitida a través, a través de redes sociales pues le vamos a contar toda la historia de este evento machista que se vivió por lo pronto y antes de entrar en materia estamos escuchando mis pies esta, eh, estamos escuchando a los caligaris pero debe que corran todos los demás eh, y bueno pues esta canción recuerde que hoy estamos conmemorando el día mundial sin el automóvil, el día mundial sin automóvil y bueno pues precisamente esta canción de los caligares habla de no ir siempre a prisa, que a veces hay que caminar, hay que bajarnos de nuestras prisas de nuestras presiones, de toda la tensión que nos trae consigo vivir y bajarnos de la, de la vida o del automóvil y caminar recorrer y respirar Que corran de Los caligares Una canción de 2015 Por cierto le mando un saludo A Luisa Martínez Que le encanta esta canción Que corran Los Caligaris 2015 Trépale mi Luis Y vamos a ponerle actitud Al viernes
9: Que corran Todos los
4: Dos de la tarde con cinco minutos, dos de la tarde con cinco minutos. Vamos al tema de la crisis migratoria. Funcionarios de Texas encontraron dos cuerpos de extranjeros, incluido el de un niño de tres años en el río Bravo. Cientos de migrantes hacen filas bajo el puente que comunica a Piedras Negras, Coahuila, con Eagle Pass, ahí en Texas, donde más de seis mil migrantes cruzaron en los últimos días. Vamos con mi querido Lalo Campos, periodista e independiente, allá precisamente en el estado de la estrella solitaria, donde nos cuenta qué es lo que está, qué es lo que está ocurriendo de aquel lado con este
15: problema migratorio. Migratorio. ¿Qué okay, hola, Lalo? ¿Cómo estás? Buena tarde. José Luis, ¿Cómo estás? Buena tarde, te saludo. La crisis migratoria en Estados Unidos se ha vuelto a agudizar. Esta semana, simple y sencillamente, se han presentado una gran cantidad de personas que buscan ingresar por alguno de los puntos fronterizos de los más de tres mil kilómetros que hay entre México y Estados Unidos, José Luis. Esto ha generado y ha ocasionado realmente situaciones que ya habían sido superadas, o por lo menos, eso es lo que se tenía estimado, ya registrado por parte de las autoridades de ambos lados de la frontera. Sin embargo, este fin de semana eh, se espera otra vez que vuelvan a presentarse situaciones de emergencia, pero déjame darte algunos datos que creo que son importantes para que el auditorio tenga la idea clara de qué está sucediendo. Simple y uh -huh. sencillamente, entre principios de esta semana se registró ya la muerte de por lo menos dos personas. Una uh -huh. mujer que fue arrastrada por la corriente y un menor de edad de tan solo tres años, eh, la situación, José Luis, es realmente difícil porque ya incluso las autoridades del gobierno tejano de Greg Abbott han puesto de, de su lado, del lado estadounidense, de nueva cuenta fronteras físicas, una línea de, de alambre de púas que impide que las personas pasen, pero ya se encontró por parte de los migrantes cómo burlarla. Y la crisis en Hijo Paz, déjame decirte que ha sido ya realmente algo que ha llamado la atención. ¿Por qué? Porque... Los albergues, los refugios, todos están ya llenos y no hay forma de que puedan recibir a más inmigrantes que siguen llegando. Las escenas que vimos hace pues ya unos seis, ocho meses, que estaban las personas, los inmigrantes, bajo el puente que comunica a Eagle Pass con piedras negras, se han vuelto a repetir. Est, hoy en particular ha bajado el flujo, pero se espera que en un rato más, en la tarde de hoy, vuelva de nueva cuenta a presentarse estas oleadas. Y el fin de semana seguramente sucederá, José Luis. Realmente la crisis de migratoria aquí en la frontera se ha vuelto allá a el tema de conversación y no digamos en California que si me lo permite la próxima semana abordaremos ese tema porque realmente allá simplemente por adelantar alguna información, una vez que son detenidos los migrantes que entraron de manera ilegal a los Estados Unidos están siendo internados unas cuantas calles a las ciudades fronterizas y dejados en libertad, pero de eso ya platicaremos un poco más adelante. José Luis, te saludo. Te mando un abrazo, querido Lalo.
4: Gracias por el reporte. Sin duda, la próxima semana abordaremos también este otro tema sobre la migración. Y mire, importante lo que nos decía Lalo, ¿eh? Desde hace un par de semanas le estuvimos informando sobre la decisión del gobernador de Texas, Greg Abbott, de colocar estas vallas submarinas. Estas vallas también eh, pues, son grandes bolas, son enormes bolas, eh, son boyas, enormes bolas, que están cubiertas por este cableado de púas. Esto con el objetivo de que los migrantes pues, no puedan cruzar, y no, porque van nadando. Entonces tendrían que irse por abajo. Pero bueno, como es, y como lo hemos Hemos platicado aquí la migración. Pues La migración es una actividad natural del hombre. El hombre así conquistó el mundo, migrando. Los hombres, el ser humano per se, es... Es, es un ente migratorio Y no pueden detener la migración Y bueno, pues colocando este tipo de vallas Obviamente los migrantes van a encontrar La forma de pasar hacia el otro lado Oiga, vamos a regresar a Chiapas Porque también, además de la crisis de seguridad Está la crisis migratoria Miles de, miles, miles de migrantes ingresan prácticamente A diario por nuestra frontera sur En búsqueda precisamente de llegar Hacia Estados Unidos y cruzar todo nuestro territorio Te saludo nuevamente Liz eh, Cuéntanos, ¿qué está ocurriendo con la entrada de migrantes? ¿Cómo está la situación con el tema migratorio? allá en el estado fronterizo de Chiapas. Buenas tardes nuevamente, Liz.
5: ¿Qué tal, José Liz? Nuevamente te saludo con gusto a ti al auditorio, informarte que en los últimos días la crisis migratoria se agravó en la frontera sur de México con la presencia de Acuerdo activistas.
4: Al parecer tuvimos hoy un problema con la comunicación. Ahorita vamos a retomar, vamos a retomar eh, la llamada con Liz. Las, las... Aquí las comunicaciones pues no tienen no tienen eh, respeto por uno. Pero bueno, ahorita vamos a, a, re, a restablecer la, la llamada con Liz. Y ya nos continuaba. Una crisis, una crisis la que se está viviendo justamente en Chiapas con este tema migratorio. Hay entrada diario, diario de caravanas grandes y pequeñas de migrantes que a la espera y en, y a la espera de poder cruzar hacia México y luego tomar pues, el, ya el trayecto, el el trayecto que todos conocemos. Ahorita vamos a retomar la llamada con Luis Coello. Por lo pronto el Papa, mire qué tan grande está esta situación, que el Papa ya se manifestó al respecto, aseguró y pidió por los migrantes, aseguró que hay que cuidar a todos los migrantes que están en tránsito en el mundo.
16: Hermanos y hermanas, enfrentemos juntos los problemas, no dejemos naufragar la esperanza, componemos un mosaico de paz a muchos de ustedes, me da mucho gusto ver aquí a muchos de usted que van al mar para salvar a los migrantes y que muchas veces sufren impedimentos porque en la nave falta algo, lo otro, solo los gestos de odio contra el hermano vestidos de moderación, gracias por lo que han hecho.
4: Pues ahí está lo que dice el Papa Francisco sobre el tema de los migrantes. Y sí, habla de la protección de migrantes. Mire, en este país, que es un país eminentemente migrante, estamos tratando pésimo a los migrantes. Estamos eh, hasta incluso asesinando a los migrantes. Pero bueno, retomamos la llamada allá en Chiapas. Liz, nos contabas de esta crisis migratoria en la frontera sur de nuestro país. Seguimos teniendo problemas. Ella se, ella se encuentra reporteando en las zonas, precisamente hay zonas selváticas de, de Chiapas y muchas veces la comunicación es, es muy difícil. Pero bueno, el tema aquí con Chiapas es que la situación migratoria eh, se está, está convirtiéndose en una verdadera crisis. Con la entrada, pues ya supera las posibilidades del Estado para poder manejar a los miles de migrantes que a diario entran por eh, la zona sur de nuestro país y que se van encaminados precisamente hacia el norte y que su objetivo es visitar el norte. Muchos de ellos, muchos de ellos se quedan en el, en el camino se quedan en otros estados de la República, se quedan en algunas otras entidades, eh, precisamente en búsqueda de una de una mejor eh, de una mejor vida en Estados Unidos. Así que bueno, también está el Papa, quien ya se está subiendo al tema, porque sí, de verdad, es un problema importante eh, el que se está generando en ambas naciones, tanto en México como en Estados Unidos. Oiga, eh, ya está Liz Coelho, a ver si ahora sí tenemos suerte y nos podemos comunicar con ella. Liz, la tercera es la vencida, ojalá que se oiga bien. Cuéntanos de la migración.
17: A ah, ver sí, hijos del este te saludo nuevamente con gusto informarte que en los últimos días la crisis migratoria se agravó en la frontera sur de México con la presencia, de acuerdo a activistas, de más de 100.000 extranjeros de diversas nacionalidades. El tapón de migrantes se ve más reflejado en el municipio de Tapachula, donde miles de extranjeros quieren sus documentos ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, pues la visa por razones humanitarias que expide el Instituto Nacional de Migración no le sirve para alcanzar su destino que es Estados Unidos. La desesperación ante la falta de documentos ha provocado que los extranjeros se muevan a otros municipios del estado de Chiapas, por lo menos son siete en estos momentos los municipios de la entidad que se encuentran pues con la misma o si no poco menos cantidad de migrantes, esto es en los municipios que conforman la llamada ruta migratoria aquí en la entidad que es, que es, son municipios como Suchiate, Pijijiapan, eh, Arriaga, Tonalá, Tuxla Gutiérrez, Berriosábal, Cintalapa entre otros, quienes llegan a moverse de Tapachula hasta Tuxla Gutiérrez, pues ya no quieren salir del estado, ya que aseguran que las autoridades migratorias los bajan de los autobuses cuando quieren irse al norte de México ahora la crisis migratoria se agrava más en este estado sureño del país pues ya no solo se concentra, te repito en la frontera sur, sino que se están moviendo en todo el territorio en busca de oportunidades para cumplir el llamado sueño americano. Este sería el reporte de José Luis.
4: El cual te agradezco Liz y bueno, pues estamos pendientes de todo lo que vaya surgiendo ahora, ¿qué han dicho las autoridades con respecto pues ya a contener a los migrantes? ¿Hay algún plan para contenerlos o continúa abierta la frontera para que lleguen los migrantes
17: hasta este momento no se ha reforzado la frontera sur como hemos visto en otras ocasiones por parte de elementos de la Guardia Nacional, la frontera sigue completamente libre, lo único que están haciendo es eh, como echarse la bolita para atender a los migrantes entre la comar y lo que es el Instituto Nacional de Migración, pero eh, pues están retenidos aquí en el estado porque tampoco pueden moverse a otros estados del país, no los quieren ni siquiera dejar eh, salir y es por eso que al menos aquí en el estado de Chiapas se ve este tapón fuerte de migrantes Migrantes eh, nuevamente, eh, sobre todo en la frontera sur, José
4: Luis. Pues listo, agradezco el reporte y nos mantenemos en contacto para cualquier movimiento allá en Chiapas, tanto con la violencia que ya nos platicabas antes, como con este tema migratorio. Te mando un abrazo, Luis. Buenas tardes.
17: Claro que sí. Muy buenas tardes.
4: Elisabeth Coyo, nuestra corresponsal allá en el estado Chiapaneco. Oiga, y hablamos de otros países, la Unión de Trabajadores Automotrices en Estados Unidos, hablando precisamente de Estados Unidos, ya le contaba, eh, y la semana, no, a inicios de esa semana le contamos que comenzó una huelga, una huelga en las principales armadoras en Estados Unidos. Hablamos de la Ford, hablamos de la General Motors, estas empresas, y bueno, pues los trabajadores, más de 60 mil trabajadores de 38 plantas, eh, bueno, pues han decidido irse a paro. ¿Por qué? Lo que dicen los trabajadores Que es A ver A ver Empresas Los automóviles Ya cuestan 40% más ¿No? O sea Hoy por hoy Hoy Y es una verdad Hoy usted no puede comprar Un automóvil Que cueste menos de 200 mil pesos Ningún automóvil nuevo Cuesta menos de 200 mil pesos ¿eh? Ya no hay automóviles De menos de 200 mil pesos Entonces lo que dicen Los trabajadores Es A ver empresas Ustedes están aumentando El, el, el precio de sus automóviles eh, los, los dueños de las, de las principales empresas Están aumentando Sus ganancias Pero a nosotros Trabajadores No nos dan Nada. y precisamente es que por eso precisamente por eso se fueron a huelga Iván Márquez nos cuenta cómo va esta huelga que por cierto ya comienza a afectar también el, eh, el tema automotriz aquí en nuestro país
14: la huelga automotriz en Estados Unidos sigue expandiéndose y es que impactará en 20 estados de ese país en rechazo a las negociaciones con fabricantes como General Motors y Stellantis Mientras que Ford se libró tras llegar a un acuerdo con el sindicato United Auto Workers. Pero esto no es de ahora, inició el viernes 15 de septiembre. Trabajadores piden aumento salarial de 36%, una jornada laboral más breve de 32 horas con pago de 40, así como otras prestaciones. El sindicato también busca poner fin a la estructura salarial escalonada que han creado entre los empleados más jóvenes y los adultos. Se trata de 13.000 de los 136 afiliados a dicho sindicato. Plantas como Missouri, Michigan y Ohio, que producen Ford, Bronco, Jeep y Chevrolet, se declararon en huelga, razón por la que compañías despidieron a miles de personas. Habla Shao Fine, presidente del sindicato.
15: He tenido una década de beneficios récord, cuando son rentables es todo tuyo y sé lo que dan todo La triste realidad es que han ganado un cuarto de billón de dólares
14: Stellanis corrió a 370 trabajadores de tres plantas en Ohio e Indiana, mientras que General Motors a 2000 en Kansas Las compañías aseguran no poder ceder a las peticiones, ya que generaría una posible crisis interna y en el mercado como en México, que se frenaría la compra de partes automotrices y afectaría a empresas instaladas en la zona fronteriza. Así, las disputas automotrices en Estados Unidos, que preocupan al sector de todo el mundo.
4: Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez. Pues ahí está. Ahí está este reportaje de Iván Márquez y cómo ha ido avanzando esta huelga que comenzó el lunes. Y bueno, pues ahorita ya son más de 38 plantas armadoras allá en Estados Unidos y que ya comienzan a afectar también la distribución y el armado de automóviles pues, en nuestro país. Porque al final eh, uno de los principales negocios que hay entre México y Estados Unidos es precisamente este, el automotriz. Oiga, vamos a Oaxaca porque familiares de Carlos Tomás Aranda, este joven mexicano que fue encontrado muerto en Canadá, dieron a conocer que sus restos ya llegaron al estado, el estado oaxaqueño, y va a ser ya despedido. Dieron su agradecimiento además las familiares eh, de, de este joven a las autoridades por el apoyo, pero señalaron que no se han aclarado las causas del de fallecimiento de su familiar Vamos hasta allá, hasta la entidad oaxaqueña con Karina García, nuestra corresponsal corresponsal de Aldo Media Group, que nos cuenta cuéntanos, eh, Cari, qué ha ocurrido con este caso y qué es lo que dicen los familiares. Buenas tardes
18: ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes pues efectivamente con un funeral fue despedido Juan Carlos Tomás Aranda Burgoy Egresado universitario que desapareció en Canadá y sus restos fueron hallados por la policía montada en un lago de la comarca de Osoyos. La víctima había viajado a dicha nación en busca de oportunidades de empleo en el ramo hotelero, pues tras haber trabajado como mesero y barman en diversos restaurantes de Oaxaca, soñaba con emprender su propio negocio. Sin embargo, una semana después de haber arribado a esta localidad, en un encuentro con dos mexicanos desapareció, lo que alertó a sus familiares que organizaron, pues como ya sabemos, toda una búsqueda para dar con él. Tras las acciones de localización realizadas por las autoridades mexicanas y la policía de Canadá, Juan Carlos Tomás Aranda fue hallado muerto, lo que ocurrió hasta que la policía montada entregó el resultado de la necropsia y pues bueno... Fue hasta el 17 de septiembre cuando sus restos fueron repatriados a México y trasladados a Oaxaca, donde se realizaron sus funerales. Sus padres y hermanos determinaron realizar el sepelio de forma discreta y pues en una carta abierta enviada a la prensa, los familiares externaron su profundo pesar y revelaron que después de un complejo y duro proceso de repatriación, lograron regresar a Carlos Tomás Aranda, en Oaxaca, y pues bueno, también exigieron a las autoridades, tanto estatales eh, como federales, así como de Canadá, pues, ver con los responsables de este hecho, José Luis.
4: Pues estaremos pendientes, Cari. Y bueno, pues eh, si la información sigue fluyendo, Karina, y se da a conocer qué fue lo que ocurrió con este joven, te pido que nos mantengamos en contacto y que nos informen qué es lo que qué es lo que ocurrió en este joven. Gracias por, estos, eh, por esta información y te mando un abrazo, que tengas buen fin de semana, Cari.
18: Gracias,
4: excelente fin de semana. Ahí está. Oiga, cambiando de tema, a este espacio nos llegaron eh, un par de denuncias eh, en el municipio de Tlanepantla, en el estado de México. Presuntos funcionarios eh, exigen cuotas y presionan a comerciantes para que donen insumos para personas con discapacidad a cambio de obtener licencias de operación. Esta denuncia, le repito, nos llegó en varias ocasiones a nuestro WhatsApp, el 5518-415199. Y bueno, pues Emilka Ramírez se puso a reportear, investigó qué es lo que ocurrió y platicó con parte de la las víctimas de estos supuestos funcionarios del municipio de Tlalnepantla que exigen cuotas para obtener licencias de operación.
19: Nos dejan muy claro que es obligación la donación. Antes no, no había pasado que me pidieran donación, solo me pedían dinero y pues son aproximadamente dos años.
9: En Tlalnepantla, Estado de México, comerciantes denunciaron que presuntos funcionarios del municipio les exigen cuotas obligatorias anuales de miles de pesos y los presionan para donar algunos productos para personas con discapacidad a cambio de obtener licencias de operación. La denuncia llegó en una con Salvador García Soto. Uno de los afectados contó lo que está pasando.
19: Ciertas personas que son los inspectores nos piden anualmente una cuota y cuando tú entregas tus papeles y todo eso, también te piden una donación de artículos para discapacitados obligada. Varía 10 mil, 12 mil.
9: Además, son obligados a adquirir estas supuestas donaciones donde ellos les ordenan. De lo contrario, les exigen más piezas del material que piden.
19: Ellos te dicen qué tipo de artículo es, el costo, y tú tienes que hacer la compra, y es todo. Nunca ves realmente los artículos. Con quien ellos me indican, si es por mi cuenta, incrementa la cantidad.
9: Los locatarios sienten miedo. A los negocios acuden entre dos y cuatro hombres. Uno de ellos se identifica como Edmundo Soto, quien de manera prepotente y sin dar motivos, entra para tomar fotografías y videos
19: llegan, se meten a los negocios, toman fotos, salen, muy prepotentes, y ya, es todo, no dan ninguna información, no son amables.
9: Actualmente el presidente municipal es Marco Antonio Rodríguez Hurtado. Para A la Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
4: Pues ahí está, un llamado al presidente municipal de este municipio en el Estado de México, Marco Antonio Rodríguez Hurtado. Estas denuncias, son denuncias que le digo llegaron a este espacio y bueno, pues les hemos dado causa y pues a poner atención qué es lo que está ocurriendo por allá. Oiga, cambiamos de tema Ya está aquí el señor Oscar Mota con una parte de Los Deportes. Echaré a mi Luis. Los Deportes en a la Una
1: con Oscar Mota.
4: Señor Oscar Mota, de Maffren, Mi estás? querido
20: Maffren, ¿cómo estás? Buenas tardes, amigas y amigos que nos escuchan a la una. Hoy un grande para ganar. Vamos a iniciar con NFL porque ayer empezó la semana 3 Ganaron los 49 de San Francisco. San Pancho lo está haciendo muy bien. ¿Sí? Tres ganados, cero perdidos. Le pusieron un 30 a 12 a los gigantes de Nueva York. Los agarraron como piñata. Aunque por ahí empezaron las comparaciones. Porque el verdadero clásico, así como hablando de fútbol, aquí podría ser, no sé, el Chivas América o el, el Tigres Monterrey. 4-0, por cierto. Hablando de, ¿no? Y, y el Tigres Monterrey va a ser este. También mañana. Ajá. Pues bueno, allá en Estados Unidos, el Dallas contra San Francisco es un partido verdaderamente sí, bravo, claro. es un partido interesante, sí, sí. importante. Se van a enfrentar en la semana 5. Entonces, eh, Dallas enfrentó a Gigantes en la semana 1 y le puso 40 a 0. Entonces, ayer San Pancho le pone un 30 a 12 a Gigantes. Entonces, sí. fue como de, ahorita los vaqueros es como, yo le puse más, tú menos. Y se van a encontrar, insisto, en la semana 5. Entonces,
4: Oye, San Francisco está jugando muy bien. Ahora, Dallas, muy bien. Dallas está bien inconsistente, ¿no?
20: Pero no, por, van dos ganados, 0 perdidos. Van a enfrentar a Arizona, que por cierto, es. Es el peor equipo del NFL, y también se espera un marcador abultado, pero ojo, ayer se lesionó su me, uno de sus mejores esquineros, que es Trevon Diggs, se rompió el ligamento cruzado del, de la rodilla, va a estar fuera por toda la temporada, entonces, vendrán ahí algunos ajustes que tendrán que hacer, entonces, este fin de semana, Washington, que increíble, increíblemente va 2 a 0, eh, va a enfrentar a los Bills de Buffalo, un partido que puede ser también complicado, y para el aficionado mexicano, que también hay muchos eh, eh, seguidores de Raiders, uh -huh. van a enfrentar a los aceleros de Pittsburgh, entonces, ah, se se bueno, va a poner no sé, interesante eh. este fin de semana.
4: Va a estar buenísimo. Oye,
20: los jefes? Eh, jefes de Kansas City, también van uno a uno. va a enfrentar ahí al equipo de cargadores de Los Ángeles y vamos a ver cómo le puede ir. Entonces, espero regresamos y podemos hablar un poquito más. Me
4: parece perfecto. Ya en, en la segunda media hora vamos a platicar más de los deportes porque hay bastante, bastante actividad. Por lo pronto nos vamos a ir a una pausa y regresamos. Estamos aquí en A la Una.
1: Para mí, darlo todo
9: contra el cáncer.
3: Es la esperanza en sus ojos cuando decimos que el tratamiento es gratuito.
9: Es su sonrisa a pesar de los obstáculos. Es ver que todos los días hay una nueva oportunidad
1: para todas. En el gobierno de Nuevo Nuevo León, lo damos todo contra el cáncer de mama. Nadie perderá el patrimonio por luchar contra esta enfermedad. Con la cobertura universal, le brindamos seguridad y tranquilidad a todas las pacientes.
7: El gobierno del Nuevo Nuevo León.
9: El ejercicio cardiovascular puede crear nuevas células cerebrales y mejorar el rendimiento general del cerebro. Por ejemplo, correr intensamente aumenta los niveles de una proteína del cuerpo que proviene del cerebro que se cree que ayuda en la toma de decisiones, mejor razonamiento y aprendizaje.
4: 32 minutos, 2 de la tarde con 32 minutos y estamos escuchando Quiero Correr de la Esfinge. La Esfinge es un grupo de rock de origen mexicano creado a comienzos de los del año 2014 bajo la iniciativa del cantante Cristian Castro y con la colaboración del guitarrista César López. Esta canción habla precisamente de Quiero Correr, Quiero Salir, Correr y Andar, Quiero Viajar y Quiero estar fuera para olvidarme de los problemas quiero bajarme de esta realidad y quiero agarrar a pie otras vidas, es lo que habla precisamente la Esfinge en esta canción de 2014, Quiero Correr y hoy estamos recordando el día mundial sin automóvil y es por eso que también ponemos esta canción de Quiero Correr de la Esfinge Trépale milis a esta canción del 2014
8: Quiero Correr
0: muy buenas tardes, la Galería Hilario Galguera presenta Love in the Record, la primera exposición individual de Isa Saliander como artista de la Galería. Dicha muestra explora los entresijos del cambiante discurso en torno a la narrativa y el empoderamiento femenino a través de un recorrido de piezas que el artista crea con una variedad de medios como la pintura, el dibujo y la serigrafía. El conjunto de obras presentadas de técnica mixta muestra la evolución artística de Saliander, presentando por primera vez una serie de pinturas que incorporan la figura humana acompañadas de su iconografía característica que hace referencia a la naturaleza y la cultura popular. Lienzos con enérgicas pinceladas cubren el espacio de la galería creando una profundidad visceral y texturizada en cada pieza que desafía las perspectivas convencionales y celebra la fortaleza de la silueta femenina. En el centro se encuentra la activista y modelo Natalie White amiga entrañable y musa del artista que encarna la fuerza y la libertad que busca. La mezcla de técnicas y estilos a las pinturas de Salander, crea una ruptura con el realismo tradicional y se adentran en una abstracción personal, añadiendo tanta subjetividad como ambigüedad a su obra. La sensualidad del óleo encuentra resonancia con las ilustraciones y la narrativa del artista, permitiendo que cada espectador encuentre una interpretación divergente tanto del cuerpo desnudo como de sus representaciones somórficas. Love in the Record trasciende a su contexto original de un recuerdo íntimo que encarna la amistad, convirtiendo convirtiéndose en una llamada a cuestionar los avances de la igualdad de género, destacando la doble moral y las expectativas injustas que históricamente se han impuesto a la mujer en la sociedad, donde incluso el cuerpo desnudo implica connotaciones distintas. Love in the Record estará abierta al público hasta el 4 de noviembre en la Galería Hilario Galguera. Esto es todo por hoy, yo soy Melisa Moreno y me encuentran en arroba melisototota. Nos escuchamos la siguiente. Los
1: deportes en A la Una con Oscar Mota.
4: Dos de la tarde con 35 minutos. 2 de la tarde con 35 minutos. Gracias a Melisa Moreno. Meli Soto Tota. La encuentro a usted en redes sociales por la agenda que, como todos los viernes, se la presentamos aquí en este espacio radiofónico. Oiga, retomamos la información deportiva. Ya hablamos de la semana de NFL. ¿Qué más tenemos para esta semana? Para este fin de semana, mi querido Mafre. pellizcame
20: Mafre, neta. Do, ¿Dos
4: veces en el programa? Sí,
20: ¿Qué? Es, ¿Es mi cumpleaños? Es casi. mi cumpleaños. Gracias. Oye, por, es un sueño, ¿verdad? No, no, en directa del, del Soñé que hoy era viernes. Soñé que hoy era viernes. Por cierto, le mando un gran abrazo a mi mamá, que afortunadamente nos está escuchando, y como todas las madres eh, del mundo, eh, pues ya me regañó no ya claro. me cajeteo, porque dice que hace unos minutos, en lugar de decir tres ganados, cero perdidos del equipo de San Francisco, dije tres ganados, cero partidos. ¡Estoy loco! ¡Perdónenme! Señora, tres ganados, cero perdidos. Señora, qué bueno que
4: corrija a su hijo para sí, que hable por bien. por favor.
20: ¿Sí? Para que hable bien, por favor, ¿no? <risas> Jefes entonces contra el equipo de Los Osos, Ajá. y será un partido importante. Vamos a ver entonces también con Joe Borro si puede jugar contra los Rams, porque Está lesionado. Tengo que pasar rápidamente al Fucho, querido Mafren. Porque, a ver, dos cosas. La FIFA eh, mostró, presentó a los nominados para el premio Pushcash, que es el premio para el mejor gol de la temporada del último año futbolero. Y está nominado no un mexicano, pero sí un jugador que participa en la Liga MX. Es eh, Brian Lozano, Ajá. Brian Lozano, uruguayo del Atlas, que se aventó un golazo hace un par de meses contra Etoamérica. Ah, sí. Para la gente que, lo, que nos está escuchando, rápidamente, afuera del área más o menos por donde le metían los goles a Memo Cho, Andrés Guardado. No, nunca, nunca los ha podido parar. Le puso nudo de moñito a los zapatos, sacarrácatelas, pum, disparo, y le acomodó en la horquilla. Golazo de Brian Lozano, insisto, está nominado al Push Cash. Vamos a ver si termina avanzando. Una jornada que tendrá partidos, como te lo habíamos platicado. Eh, Tigres-Monterrey, clásico uh -huh. regio, un clásico que paraliza la ciudad de Nuevo León. Sí, eh. Aquí viene el gran debate. Al estado, bro. Aquí viene el, el, el estado al, de al estado de Nuevo León. Te va a hablar
4: tu mamá. Vamos a, nuevamente. Señora, ya, ya lo corregí, yo, no se preocupe, señora. Va a llegar Samuel
20: García de Sidre con Samuelón. ¿Qué pasó? Man? ¿Qué pasó? A ver, aquí viene la gran pregunta. ¿Es, ¿Es un partido que ya interesa en otros estados? ¿En otras ciudades de Nuevo León? Eh, pues no. no. No lo sé, a ver. O sea. Bueno, ahí, bien, hay
4: mucho regio ya disperso entre en la República Hay muchos tigres y hay en la Ciudad muchos de, muchos de México, sí, eh, ¿no? Sí, sí,
20: sí, Que la gente que nos está escuchando en otros estados que le va a Tigres y, y a Monterrey que nos digan si sí, consideran que ya el clásico ya interesa en otros estados que no solamente sea Nuevo León, ¿no? Eh, por Guadalajara, Ciudad de México, Estado de México, probablemente. Entonces, eso va a ser un buen debate. Tu América va contra
4: Lucas Sí, sí, sí. Va a estar bueno el partido, ¿eh?
20: Y el día de hoy un Pumas contra el equipo de Puebla Puebla-Pumas, vamos a ver entonces estos resultados, de ahí aquí paso a un tema que me parece de vital importancia vamos a escuchar rápidamente a Stephanie Aradillas uh -huh. ella es seleccionada de softball, vamos a escucharla, regreso y platico un poquito acerca del softball me parece. creo que
16: me emociona mucho ser parte de esta primera generación
14: de peloteras que vamos a hacer historia pero lo que más me
13: emociona es que las niñas que ahora que están en, en ligas pequeñas van a poder soñar con representar a una de estas grandes organizaciones algún día. Eh, no van a tener
20: que esperar 20 o más
4: años como yo lo tuve que hacer para que esto sea una realidad. A ver,
20: Qué ah. importante, ¿qué es lo que sucede? A ver, ¿no? pero
4: primero, antes de que arranquemos, ¿qué es el softball? Correcto,
20: es una adaptación o una variación del béisbol. Imaginemos como el Foot 7, uh -huh. ¿no? Para el fútbol o el fútbol rápido. Uh -huh. Se juega eh, con, con, con menos jugadoras como el Tocho Bandera, ¿no? Como el flag Correcto. football para el uh -huh. fútbol americano. Se juega con menos jugadoras, la pelota es un poco más grande, el, los lanzamientos eh, se hacen, digamos, como que por abajo del hombro. Uh -huh. Y eh, pues también se hacen algunas adaptaciones al diamante. El ¿El bat es igual? No, también es un poco más grande Ajá. Y principalmente, más no es exclusivo Pero principalmente lo practican mujeres Reitero, más no es exclusivo México tiene una selección femenil muy competitiva Ajá. Que incluso ya ganó medalla Acaba de participar en unos centroamericanos Y ha venido, vendrá eh, participación en panamericanos De ahí obviamente es lo que platicaba Estefanía Gradillas Y una gran noticia para las mujeres que practican softball Porque viene la creación de la liga femenil de softball profesional sí, 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 sí. Van a participar... Los Diablos Rojos del México, Los Bravos de León, Leones de Yucatán, El Águila de Veracruz, Sultanes de Monterrey y Olmecas de Tabasco. ¿Y van a jugar en sus mismos estadios? donde Sí, juegan? Ah, es correcto. Claro. A partir de enero del 2024. Y entonces, aquí hay un, un tema bien importante para todas las amigas que nos estén escuchando. A ver, yo juego y cómo puedo participar uh -huh. o puedo tratar de integrarme a la Liga Profesional de Softball. Bueno, primero estar muy al pendiente de las redes sociales de todos estos equipos, porque ellos estarán publicando eh, dónde estarán haciendo tryouts, dónde Estarán haciendo pruebas Exactamente Ajá. Para poder debutar Entonces Una gran noticia Genuinamente O sea Más deporte Para la ciudad Para apoyar obviamente La industria Pero además de la mano Con otros Porque la neta no Nos gusta mucho y demás Pero mucha gente nos dice Ya chola con el fútbol no
4: y Hay sí, muchísimas eh. opciones Para practicar Y más en un fútbol Que la verdad es que es De pésima calidad En nuestro país Es correcto La verdad
20: Y el femenil le pega bien Por cierto Hoy a las 8 de la noche Selección femenil Con esto me despido Selección femenil Contra Costa Rica Mi querido Máfla Amigos Pueden ustedes ir en paz. Están informados. Que
4: conste, que conste. Gracias a del tiempo. Muchas gracias,
20: mi Oscar. De aquí hasta octubre. Aquí no, hasta octubre. ya no. De aquí hasta, de aquí hasta noviembre octubre. ya no tengo bloqueado. Ahí está Oscar Bota con
4: los deportes. Vamos a más información.
1: A la una, con Salvador García Soto.
4: Dos de la tarde con 41 minutos. Oiga, este lunes conmemoramos los 38 años del eh, sismo del el terremoto de 1985, el 19 de septiembre, y también los seis años del de 2017. También el 19 de septiembre de 2017. Eh, y hubo el macro simulacro a nivel nacional. Todo, pues al parecer salió con bombo y patillo. Pero bueno, eh, hay una iniciativa llamada Círculo Negro. Es una iniciativa que busca concientizar a los vecinos, principalmente de la colonia Extremadora Insurgentes, aquí en la alcaldía Benito Juárez. Eh, Círculos Seguro, perdóneme, Círculo Seguro se llama el, la iniciativa Círculo Seguro y bueno pues le decía que es empujada por eh, vecinos de la colonia extremadora insurgentes aquí en la alcaldía Benito Juárez para la prevención y disminución de riesgo ante un temblor, es una iniciativa ciudadana que podría ser el inicio para que se replique en varias colonias de esta capital que es altamente sísmica. Ricardo Romero estuvo con ellos, estuvo con este Círculo Seguro, eh, lo, a los acompañó a revisiones en edificios aquí en, en esta zona donde está precisamente el Heraldo de México. Y bueno, pues esto fue lo que, lo que obtuvo con esta revisión. El Círculo Seguro, esta iniciativa, ya una iniciativa ciudadana.
16: Un grupo de expertos valorará la salud estructural y los puntos de riesgo de al menos 93 edificios de la Colonia Extremadura Inturgentes en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Esta es una iniciativa de Patricio Zapata, un vecino y ciudadano capitalino que busca generar en su colonia un plan integral para la disminución de riesgos en caso de un sismo. La propuesta Círculo Seguro surge a raíz del sismo de 2017, que sacudió la Ciudad de México y que dejó más de 300 víctimas mortales. Pasado el sismo
2: del 2017, empecé a darle forma a un plan integral de, de disminución de riesgos.
16: Zapata, explicó que las revisiones de los inmuebles estarán a cargo de expertos del Colegio de Ingenieros Civiles de México y de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Añadió que son pocas las personas que conocen los espacios de riesgo dentro de sus viviendas. Lo que
2: se organizó es tener un atlas de riesgo en toda la colonia, ubicando puntos de menor riesgo, puntos de, de mediano y alto riesgo, hacer una revisión por parte del Colegio de Ingenieros y de la Facultad de Ingeniería de la UNAM a los 93 edificios para que vean la salud estructural de los edificios y ubicar los espacios de menor riesgo dentro de, de los departamentos. En una vivienda es muy difícil que tú
16: conozcas tus espacios de menor riesgo. Otras acciones que propone Círculo Seguro son el balizamiento de rutas de evacuación y Puntos de seguridad, así como el señalamiento de transformadores y postes de luz. Cabe resaltar que este proyecto es un acto inédito en toda Latinoamérica. Además, no cuenta con la participación de partidos políticos o acuerdos económicos.
2: El director de la Facultad de Ingeniería de CEU dijo, yo no conozco en México y no creo que haya un plan así que se esté haciendo en Latinoamérica. Y el tema es que se da en un asunto de, de unión, no hay acuerdos políticos, no hay acuerdos económicos.
16: Es así que Círculo Seguro busca concientizar y preparar a los vecinos de la colonia Extremadura Insurgentes para hacer frente a un sismo. Y quizá... En un futuro no muy lejano, la estrategia se replique en otros puntos de la capital. Para La Una con Salvador García Soto, Ricardo Romero.
4: Sin duda, Círculo Seguro es una, pues, una gran iniciativa ciudadana. Y mire, ya pasamos, ya como sociedad, comenzamos a hacer ya este tipo de iniciativas. Ya pasamos del de simulacro que nos lo, nos lo plantea el gobierno precisamente para estar prevenidos ante un... Sabemos que vivimos en una ciudad que es una zona sísmica y que en cualquier momento puede ocurrir un sismo, pero ahora ya es la sociedad la que está poniendo manos a la obra para crear este tipo de, este tipo de iniciativas, el Círculo Seguro, pues para hacer que nosotros mismos verifiquemos la zona donde vivimos y si existe algún riesgo, pues llamar a las autoridades. ¿Para qué? Con el objetivo de prevenir una desgracia como la que ocurrió en el 17 o la que ocurrió en el 85. Sin duda, Círculo Seguro es una gran iniciativa ciudadana. Oiga, vamos a otros temas porque en la UNAM hay una gran polémica. Eh, ayer, durante una conferencia en vivo, el secretario, ahora exsecretario general de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ricardo Rojas, insultó a una Funcionaria, también una directora de la misma escuela, la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, Zoraida García. Había un, eh, eh, una conferencia de prensa en la que estaba participando eh, Ricardo Rojas Arevalo y cuando hablan y se refieren precisamente a la doctora Zoraida García, esto fue lo que ocurrió.
2: Sí. Va a estar este señor, el que ciencias forenses, que la bien
4: Ahí está lo que dijo este señor Si usted no lo alcanza a percibir eh, Literalmente y lo voy a citar Esto fue lo que dijo pinche vieja culera Eso fue lo que literalmente así se refirió A Zoraida García Tras estas declaraciones fue cesado El señor Ricardo Rojas de su cargo en la máxima casa de estudios Durante la noche el director De la facultad de derecho Raúl Contreras Así lo dio a conocer el cese De esta persona por expresarse
15: Así de una compañera de la UNAM Estamos de manera categórica en contra de cualquier acto de violencia contra las mujeres. Los comentarios vertidos sobre la doctora Zoraida García no son compartidos por la comunidad de esta facultad ni por mi persona. Ofrezco una disculpa sincera por las afectaciones que este lamentable suceso le han causado. He decidido cesar de sus funciones de forma inmediata al doctor Ricardo Rojas Arevalo que hasta el día de hoy fungía como secretario general de esta institución.
4: Pues ahí está lo que dice el director de, de, la, de la facultad, y bueno, pues eh, la misma Zoraida también emitió un video, eh, recibió las, eh, las disculpas del director, sin embargo dijo que iba a continuar con un proceso en contra de esta persona, a quien acusó de provocar violencia de género en su contra.
9: Sucedieron hechos que constituyen violencia política de género hacia mi persona. En lo personal, me sentí y me sigo sintiendo sumamente agraviada. La ofensa no es solo para mí, sino para todas las mujeres universitarias, alumnas, académicas, funcionarias, trabajadoras. La ofensa es también para la universidad. Exijo que todos ellos ofrezcan una disculpa en el mismo contexto, medio y publicidad en que me agredieron. Exijo que esa disculpa no sea solo para mí, sino para todas las mujeres de esta universidad.
4: Pues ahí está este tema, lo que, lo que dijo la doctora Zoraida. Mire, Zoraida García Castillo fue nombrada como la primera directora de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses en febrero de este de este año y estará a cargo de esta institución hasta el 2027. Y bueno, pues eso fue lo que ocurrió esta tarde, y esta polémica que se ha, pues ya terminó con el cese de este personaje y bueno, pues también la doctora Zoraida asegura que va a continuar con, eh, pues con el proceso y lo, que, y lo que venga con esta denuncia. Oiga, y precisamente hablando de la UNAM, precisamente hablando de nuestra máxima casa de estudios, en este espacio, hemos, eh, hemos estado platicando con eh, todas las y los candidatos que pretenden eh, participar en el proceso y que están participando en el proceso para eh, la elección de rector de la UNAM en el próximo mes de noviembre eh, seguimos con estas entrevistas en la rectoría para que aquellos que buscan la rectoría, en esta ocasión tengo el gusto de saludar y le agradezco de verdad su tiempo y que nos tome la llamada al doctor William Lee Alardín. él es investigador y profesor del posgrado en astrofísica del Instituto de Astronomía y de la Licenciatura de la Facultad de Ciencias Doctor, ¿cómo está? Buena tarde Muy buenas
21: tardes, a sus órdenes
4: Gracias, doctor Oiga, pues para arrancar ¿Cuál es eh, cuál es la perspectiva que tiene hoy de la UNAM? Justamente en este, pues en, este, eh, eh, en, en este momento que usted quiere participar Y que está participando ya en este proceso Rumbo a, a ser rector de, la, de esta máxima casa de estudios
21: Sí, bueno, a ver La universidad es una institución eh, muy grande Muy compleja, muy diversa Que ha hecho enormes aportaciones a nuestro país, desde todos los ámbitos que le corresponden, que son la formación de profesionistas, eh, la generación de conocimiento en la investigación y la difusión de la cultura, y me parece que en este momento es muy importante que la universidad eh, tome ciertas acciones para consolidar uh -huh. mucho del crecimiento que se ha dado en los últimos años, para preparar con, con una cada vez mejor visión y condiciones y herramientas a su comunidad estudiantil para que pueda contribuir con el conocimiento que genera y la investigación que desarrolla al desarrollo de nuestro país y eh, de la sociedad en su conjunto, y de tener mayores impactos e incidencias hacia toda la sociedad, la universidad siempre lo ha tenido, uh -huh. eh, pero es una institución en constante renovación y crecimiento y transformación, y, y la situación global del mundo y particular de México en lo económico, en lo social, en lo demográfico, en lo tecnológico, pues requiere eh, de, de soluciones y de puntos de vista críticos y soluciones basadas en conocimiento para la generación de políticas públicas eh, que puedan contribuir al desarrollo de nuestro país. Entonces, esa es la visión general. De, de la universidad, y creo que hay muchos elementos para poder lograr estos objetivos.
4: Sin duda, doctor. Ahora, yo quisiera preguntarle, ¿cuál crees, desde su perspectiva, que son las principales áreas de oportunidad que tiene hoy la Universidad Nacional Autónoma de México?
21: Bueno, a mí me parece que el, el abanico de comunidad estudiantil que atiende la universidad, desde el bachillerato hasta el posgrado, eh, en las condiciones que tenemos ahorita, uh -huh. digamos, post-pandemia y de cambio global, requieren de ampliar las tecnologías y las herramientas y las metodologías a disposición de la comunidad estudiantil de una atención cuidadosa a esta comunidad justamente por estas, eh, estos desarrollos que han generado ciertas vulnerabilidades y, y, y truncado el desarrollo de, de las personas en sus estudios eh, es, es muy importante. Y también reforzar la infraestructura eh, y las condiciones en las que se imparte la docencia y, y se recibe por parte de la comunidad estudiantil para que sean eh, seguras, acogedoras, amables, con todas las condiciones adecuadas para su desarrollo y su integridad física y, y de salud mental, eh, aprendiendo del mundo y relacionándose con las personas y eh, pudiendo insertarse en la sociedad en la vocación que deseen desarrollar. Eh, me parece que eso requiere de una, un esfuerzo muy importante de integración comunitaria de los diferentes sectores de la universidad, en los diferentes niveles educativos, en las diferentes áreas de conocimiento y de la propia universidad en sus subsistemas de investigación científica, de humanidades y de facultades y escuelas, y de una proyección de planeación de largo plazo para que la universidad pueda seguir contribuyendo activamente a esto, no los próximos cuatro años, sino los próximos
4: 20 y 30. Interesante, doctor, lo que dice. estamos platicando con el doctor William Lee Alardín investigador y profesor del posgrado en, en astrofísica. Interesante lo que nos dice, doctor, sobre el tema de la modernización. En el plan que usted, eh, que usted tiene planteado eh, como candidato o eh, como aspirante, ¿hay alguna modernización en la, en la tira de materias o, o incluir, nuevas carreras o ya quitar algunas otras carreras, pues que conforme el tiempo y conforme ha avanzado este la sociedad, pues ya no son tan necesarias.
21: Sí, yo creo que el en términos de herramientas hay que hacer un esfuerzo muy importante en todo lo que tiene que ver con tecnologías digitales, computación, eh, y aprendizaje de, de todo esto como una herramienta para futuro sin importar la disciplina que uno estudie, ¿No? Eh, y de idiomas, eh, para, para una inserción global de las capacidades que, que cada estudiante pueda adquirir para, para desarrollar a futuro. Eh, el, el, el enfoque, creo que, dada la velocidad a la que cambian muchas cosas en educación y en el mundo, pues debe ser en la capacidad de seguir aprendiendo de manera continua. Uh -huh. Esto se puede relacionar con un aprendizaje basado en problemas, tienen y con un enfoque de varias disciplinas para no solo adquirir conocimiento fundamental, sino entender el contexto en el que se inserta y se debe de aplicar. Eh, y, y, y el punto de las, de las materias y de los planes es, es muy pertinente. La universidad ha crecido muchísimo eh, en, en la oferta curricular, digamos, en, en las últimas décadas, eh, pero es importante enfocar esfuerzos también para optimizar esta oferta, claro. que pueda ser transversal en la medida de lo posible de que estudiantes puedan cursar materias de diferentes eh, áreas uh -huh. eh, y que las carreras tengan eh, una perspectiva de inserción a futuro en práctica para, para la comunidad estudiantil. Sin duda. Eh, y el diálogo transversal entre diferentes disciplinas que se puede dar... ...optimizando esto entre diferentes facultades, escuelas institutos... ...creo que también tiene otras, otra serie de ventajas que parecerían colaterales... ...pero que son fundamentales para el desarrollo de las
4: personas. Sin duda y es importantísimo, pues doctor William Lil Alardín investigador y profesor del posgrado en astrofísica del Instituto de Astronomía gracias por estos minutos y estaremos en contacto eh, por cualquier, ya se nos cortó la llamada pero bueno, le agradecemos eh, el, eh, le, esta información que nos brinda como aspirante a la candidatura en la uh, rectoría, nos vamos, así nos despedimos dos de la tarde con 55 minutos gracias a usted, yo soy José Luis Sánchez Macías y está usted informado, pase un gran fin de semana que tenga un buen viernes